0: Itt ma annyira jó a hangulat, és éppen a család még nem kelt fel, hogy a, az elkerülhető hibáknak a második részét is most felveszem. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KBZ podcaston. A bevezetésem az előbb eddig hosszú volt, ezért a tervezett időből több kimaradt, és így egy következő podcast részre maradt téma. Ugye a negyedik pontnál voltam, hogy a részvény befektetés az miért nem kockázatos, ha hosszú távra gondolkozom, és ha remény pozíciókat kihagyom és inkább a value értékek fele. Építem fel a portfóliót. Másképp az a példa, amit az osztalékot fizető eszközről hoztam, ez működik részvényeknél, de nem működik kötvényeknél. Ezen is érdemes elgondolkozni, mert többen itt ugye jönnek, és felteszik azt a kérdés, hogy oké, okay, de hogyha kötvényekbe, magasabb kamattal fektetek be, és csökkennek a kamatok, akkor ott van a kötvényen árfolyam nyereség is. Igen, de az részvényeknek van egy másik előnyük, hogyha csökkennek a kamatok, akkor általában ez plusz hajtóerőt ad a társaságoknak, hogy egyszerűbb investálni, befektetni, ezzel növekednek csökkenő kamatnál általában az rentabilitások, mert növekednek az osztalékok, plusz az árfolyamok növekednek, mert egyszerűbb investálni, egyszerűbb a vevőknek akár megfinanszírozni a termékeket. Tehát az a spekuláció, ami a kötvényeknél a kamat mellett az árfolyam nyereségre épülne rá, ugyanaz az ötlet a részvényeknél is működik, csak egy lényeges különbséggel, hogy ott egy reál érték van a kezembe, ami a kötvényeknél nem történik meg, és nincs a kezembe. Ez nem azt jelenti, hogy a kötvények nem felelnek meg. Ez csak azért lényeges, mert mindig, amikor így össze van hasonlítva a két eszköz, és akkor vegyük most egyszerűen a részvények, a kötvény pozíciókat, akkor ha már összehasonlítunk, akkor egyforma dolgokat kellene összehasonlítani, és hogyha egymás mellé tesszük, akkor a két különböző témának az előnyeit, hátrányai, tulajdonságait érdemes ismerni, mert akkor reálisabb képet kapok, hogy nem a vagy-vagy, hanem az egészséges portfólióba az is-is a főkérdés. És ez is egy pont az elmúlt évtizedeknek a hibáiból, hogy nagyon sokszor mi, mint befektetők, egy új divatra lovagolunk rá, és a portfóliót a média, zaja, a, a marketingek, az aktuális divatokra építjük rá, és ezen keresztül új kockázatok kerülnek be a portfólióba, és ez teszi valójában kockázatosabb befektetéseket, nem az, hogy az egyes eszközök kockázatosabbak vagy nem. Az időt le lehet rövidíteni, hogyha ma hosszú távú befektetésekről beszélünk, akkor azt az időt, amikor már bármilyen ingadozás mellett mindig lehetőségem lenne pozitív értéket realizálni, ezt az időt le tudom rövidíteni azzal, hogy nem egy befektetéssel, egy időpontba, egy timinggal megyek a piacba bele, hanem felosztom a befektetéseket különböző időpontokra. Ugye jön az a kérdés is, hogy mennyi cash-tartaléka le kell legyen egy embernek, és erre sokszor azt szoktam mondani, hogy egy hosszú távú befektető nem gondolkozik cash-tartalék kérdésen, mert egy bizonyos idő után elég olyan pozíció van a portfólióban, amelyiket bármikor lehet realizálni, anélkül, hogy cash-tartalékokba kelljen gondolkozzak. A cash-tartalék az kezdetben nagyon fontos. De ez egy bizonyos idő után fordul, ez attól függ, hogy hogy investálok. Egy lehetőség az lehet, hogy havonta, negyed évente, évente belevásárolok, mint befektető a Itt megjelenik sokszor az úgynevezett cost average effektus, amit így ilyen csoda effektusnak ad el a pénzpiaci iparág értékesítői. És erre az effektusra is azt kell mondjam, hogy alapjában ennek a cost average, tehát a vegyes bevásárlási ár effektusának alapjában nincsen hatása a rentabilitásra. Kezdetbe. Az effektusnak egy fontos hatása az, hogy rendszeresen vásárolok. És ez a rendszeres vásárlás pont egy olyan időszakban is, mint most, az idén, 2021 szeptemberétől mostanig azért ideális, mert akinek ez így be van állítva, hogy rendszeresen vásárol, az nem gondolkozik azon, hogy a piac most milyen lelki állapotban van, hanem vásárol. És ezen keresztül persze, hogy pont azt csinálja, amit ideális csinálni, csökkenő árfolyamokba belevásárolni. Ez az előnye ennek az effektusnak. De alapjában ahhoz, hogy ez a hozamot idealizál, vagy a rentabilitást emelje, ehhez egy kell, hogy majd a vége fele az árfolyamok kell emelkedjenek, mert ha nem az olcsó bevásárlásnak nincsen hatása. Tehát egy... egy olcsó vételnek mindig akkor van nyereséges hatása, hogyha majd drágábban el tudom adni. Hogyha olyan eszközöket vásárolok olcsón be, ami, amelyek már a vételkor harállra vannak ítélve, eh, akkor annak nem lesz nagyon eh, hangulata a végén, hanem akkor csak fogom a fejemet, hogy miért vásároltam annak ellenére, hogy ezt már lehetett látni. Tehát eh, az időt ezzel tudom lerövidíteni, ha ma is valaki jön egy nagyobb összeggel, és feteszi azt a kérdést, hogy akkor hogy investáljak. Ha tudnám, hogy a mélyponton vagyunk, akkor persze nem is kérdés, hogy azt mondanám, hogy all in, akkor mindent egyszerre. De mivel nem tudom, hogy hol vagyunk, és megvan elég paraméter a piacban, hogy bizonytalanságok vannak, ezért azt mondjuk, hogy ezt osszuk fel, egy részét most, és a másik részét felosszuk, rendszeres belevásárlási lehetőségekre a következő negyed évekre, évre, attól függ, hogy mi az elképzelésünk, és hogy építjük fel a, a modellt. Tehát a Costa effektus azért jó, mert ez passzol az élethez, és itt vége is van ennek az effektusnak, mert, mert nem kell annyira szentesíteni, hogy ez most rentabilitást fog emelni, nem fog emelni. A döntő az, hogy a piacban maradjak, ott legyek, és rendszeresen belevásároljak. Egy következő pont a hibáknál, és ezt sokan elkövetnek, hogy elkezdenek befektetni, és akkor összecserélik, összekeverik a hosszú hosszútávú befektetést a tradinggel, a spekulációval. Ami a tanulság az elmúlt 30 évből, hogy hosszútávú befektetők nem spekulálnak, nem tradingelnek. Nem azt mondom, hogy nem lehet itt-ott játszani. Tőlem játszhat bárki, mehet a kaszinóba, csinálhat egy, egy, egy játék részével, a pénzével amit akar. De egy hosszú távú befektetési stratégia az megvan boom fázisokba és ez nem változik meg medvepiacba sem. Hosszútávú befektetők akar is, hogyha az aktuális medvepiac a következő 12-24 hónapot még tart, nem változtatnak a stratégián. A spekuláció lenne hanem az alapstratégiát viszik tovább. Olyan egyszerűnek hangzik ez, de nagyon-nagyon nehéz. Mert ugye nagyon sokan az aktuális média, aktuális hírek, aktuális marketing hatása miatt képesek arra felborítani egészséges alapstratégiákat, és hibát követni el ezen keresztül. Nagyon sokszor azt is látom, hogy hosszútávú portfóliók pont a marketing és a divat miatt túl agresszíve válnak. Egy hosszútávú portfólió az alapjában inkább konzervatív. Aki hosszútávban gondolkozik, az konzervatívan gondolkozik. A nagy vagyon is azt látom, hogy nagyon sokszor egyre konzervatívabban gondolkozik. És nem agresszívan. De ezt érdemes így évente egyszer megvilágítani, vagy akár két évente, hogy mennyire tolódott el a portfólió összetétele túl agresszívan bizonyos iparágak irányába. És ezt akár leépíteni, ezt kivenni. Mikor? Akkor, amikor az árfelemok magasak. Nem. Abban a pillanatban, amikor ezt felismertem. Már, már az a gondolat is, hogy oké, okay, felismertem, de még nem változtatok, mert várok arra, hogy már ez is megint egy spekuláció, és folytatja a nem egészséges portfólió összeállítást. Abban a pillanatban, mikor látom, akkor érdemes már belenyúlni, és ez úgy változtatni, hogy ez nyugodtabb, egészségesebb legyen, a jövőre is tekintve. Egy következő pont, és ez megint akkor működik, hogyha az egyes pont, amit ugye tegnap mondtam, vagy az utolsó podcastban, hogy egyszer a pénzügyi helyzetet érdemes kezelni aki egyszer az anyagi helyzetét, az anyagi stabilitását, a munkahelyét, a, 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 az eladható értéknek a kérdését tisztázta, az belátja azt, hogy minden befektetés csak pénz. És hogyha rendezve van a mindennapi életem likviditási helyzete, akkor ingadozó árfolyamokkal nem kell foglalkozzak. Azok, nem, azok miatt nem pánikolok be azok miatt nem változik meg a napi hangulatom. Jó, de János úr, az árfolyamok csökkennek, és erre az első válaszom, hogy na és, hogyha megvan a megfelelő stratégia, akkor az árfolyamokat csökkennek, ennek örvendek, mert olcsóban tudok bevásárolni, és ez is megint olyan egyszerűen hangzik, de csak akkor működik, hogyha megfelelő a stratégiám. Ja, igen, de a pénzre szükségem van hat hónap múlva. Oké. Okay akkor vissza kell menjünk az első ponthoz, hogy az első pont nem volt megoldva. És egy olyan összeg lett befektetve, amelyiknek ott nincsen helye. Mert az egy nagyon rövid, szükséges likviditási pozíció, amit máshova kellett volna elhelyezzek, és nem befektetésbe. Akkor ezt helyre kell tegyem. Tehát a nap végén, az elmúlt évtizedeknek a hibáit, ha megnézem, akkor ezekből azt, azt tudom levonni magamnak, hogy ha ez strukturálisan van felépítve, és elfogadjuk azt, hogy a piacnak minden része a normális élethez tartozik. Úgy, mint itt. Az is, hogy tegnap este felhők kerekedtek fel, és jött a vihar, és erős volt az eső, az is egy olyan szép része a szigetnek, ami szükséges, mert ezért minden fantasztikus zöld, és még mindig szaftba van, mint az, hogy most sehol nincs felhő, süt a nap, és um, ja, fantasztikus itt a, a, a kilátás, de ez minden nap így eső nélkül nem működne és, és ezeket, ezeket a témákat helyre tenni, rengeteg olyan kifejezés van, amivel tényleg az embereket hajtják robbra balra, az inflációt már nagyon lerágtuk, most ugye megjelent a recesszió témája, de legtöbben azt se tudják, hogy mit jelent a recesszió kifejezése. És az is, hogyha ma a, a, a gazdaság valamilyen formában stagnál, lehűl, megáll, ezt csak, azt kell mondjam, hogy ez jó, mert állandóan őrületbe tovább menni, úgy pont ugyanúgy, mint itt is, minden nap csak 33 fok napsütés ilyen nappal kiégetne mindent. Nem lenne meg az a, a gyönyörű táj, ami, ami miatt itt vannak az emberek. Tehát a nap végén a portfóliókban egy számít, hogy az egész befektetés az csak pénz. Egyelőre. A kérdés mindig az, hogy ebből a Pénzből mit csinálunk, milyen élményeket vagyunk képesek megfinancírozni azért, hogy ezzel az élményel egészségesebbek legyünk, jól érezzek magunkat, és legyen idő, amit a családdal tudunk eltölteni és éppen most látom, hogy a podcast végére megébredt a család is, és ezért, mint mindig, az én kedvenc tennivalóm az, hogy elkészítem a reggelit, és élvezzük azt a, azt a mai napot is, ami ma is megint előttünk áll. A következő napokban még, még sok olyan gondolat van, amit így podcastokban fel fogok venni, fog egy picit arról is beszélgetni, hogy Hogy, hogy érdemes kezelni azokat a, a headline-okat, azokat a címeket, amik jönnek, ha már nem tudjuk megakadályozni, hogy megérkezzenek hozzánk, akkor hogy tudjuk ezt helyretenni, hogy tudjuk megvilágítani más szemszögből, hogy kiszálljunk a, a klasszikus marketing hatásából, ami a tömeg mozgására, mozgatására van ráépítve. Um, és, és ezt higgadtabban tudjuk kezeni, és legelőször um, reagálok egy most egy, egy videóra, ahol egy, egy, egy videót összeállító alapjában, nem akarom szakembernek nevezni, egy, egy ember azzal a headline-nal megy ki, ami persze, hogy az embereket mozgatja, hogy örökre a, hat, a magas, örökre marad a hatalmas infláció. Ez így, mint állítás, kiteszi a kirakatba, aztán hoz egy pár pontot, amit lehet így is látni, úgy is látni, és ezekre az az érzésem, hogy szükséges reagálni is, már csak azért is, mert sok olyan duma van, amire tényleg nem nagyon vicces reagálni, és, és a kedvünket az nem javítja, amikor arra esetleg reagálunk, de megmarad mindig fejben nekem az a kép, hogyha mindig csak az üres a csörömpölnek, akkor igaz, hogy nagy zaj van, de az a zaj az, az egyódalú, és ezelőtt a kihívás előtt állunk, már évek óta, mióta a, a politikában is egy pár fordulat történt, hogy e, volt, amikor én a 90 es években még elkezdtem egy olyan kijelentés az egyik vezetőnek, hogy a sportot, főleg a focit Európában, mert hát más sportunk nem nagyon van, és a politikát érdemes az ügyfelekkel a tárgyalásokból kihagyni, de azért a 30 év alatt annyira fordult sok minden, hogy néha, még akkor is, ha intellektuálisan értsük, hogy miért jó ez kihagyni, szükséges az üres fazagak zaját azzal kompenzálni, hogy néha mi is kell pozícionáljuk magunkat, és ha van tartalom, akkor igenis mégis bele kell szólni. Na ja, én próbálok azért, amennyiben lehet tovább, és inkább maradni a tőkepiaci témáknak. Erre is kaptam már visszajelzést, hogy egy pár a ezt így csinálom. Néha magasak a labdák, de a sorok között remélem, hogy benne vannak azok az üzenetek is, amit az üres fazakak nem értenek, de a telik azok mosolyal elfogadják, bolintják, és reméljük, hogy, hogy, hogy um, uh, akkor is, hogyha nem jól néznek ki a képek megfelelő irányba, sikerül még ezt fordítani már csak a gyermekeink miatt is. Kellemes napot mindenkinek, és a visszahallásra a következő PFS kávézat podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston.